0: Pues bueno, eh, bienvenido nuevamente a este que pues es mi canal de podcast. En verdad espero que, que, que pues te esté agradando un poquito esto de, pues de escucharme. Eh, estoy la verdad muy nervioso porque es algo nuevo para mí y pues es un nuevo proyecto que espero que juntos podamos eh, disfrutar. Sobre todo yo creo que eso es lo importante, disfrutar lo que haces, Este pues es lo es lo que importa porque a final de cuentas si no lo disfrutas, si no te gusta lo que estás haciendo, pues, eh, pues la, no vale la pena perder tu tiempo ¿no? en, en hacer algo que no te gusta o en estar escuchando algo que no te agrada. Por ahí dicen que pues, el tiempo es aún más valioso que el dinero, más valioso que el oro, más valioso que cualquier, este, que cualquier eh, joya o cualquier, eh, cualquier cantidad de dinero aquí en la tierra y que o cualquier cosa material que podamos tener pero bueno, en fin, ese es otro tema el día de hoy vamos a hablar de algo que me parece muy 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 importante que conozcamos y pues espero que, que juntos podamos llegar como a una conclusión, llegan, podamos llegar a un punto donde pues ambos estemos un poquito este, en la misma sintonía y pues bueno, sin ya darte más, sin darte más vueltas te platico que hoy vamos a hablar de algo llamado crisis de los 20. Así es, crisis de los 20. ¿Y qué es esta crisis de los 20? Pues bueno, déjame decirte que si tú tienes menos de, de 20 años, si tienes 15, 16, 10, 12 años, es muy importante que escuches lo que voy a platicarte porque de esto va a depender muchas, muchas decisiones las cuales vas a tomar posteriormente y qué crees si tú, si tú tienes más de 20 años pues también te va a interesar muchísimo porque quiero que, te, eh, que, te, que, que regreses a, a esa edad que regreses a esos momentos para analizar en qué momento estás ahora en qué punto de tu vida estás ahora porque déjame te digo que aparte de esos crisis de los de esa crisis de los 20 también hay una crisis de los 30 hay una crisis de los 40 y la que posiblemente sea una de las más complejas, no complicadas ni difíciles, sino complejas, es la crisis de los 50. Así como lo oyes, así como lo oyes, eh, pues bueno, hay una crisis a esa edad, ¿no? Pero, ¿qué es esto? ¿De qué te estoy platicando? Tal vez no tienes este, ni una sola idea, ¿no? de, de, de lo que estoy hablando. Esta crisis de los 20... Es un, pues es la etapa eh, en la que nos encontramos cuando tenemos pues, 20 años, obviamente, como lo dice el texto, ¿verdad? <ríe> bueno, eh, créeme que esta es una de las etapas menos fuertes, pero ¿por qué le llamamos crisis? Eh, voy a ponértelo en palabras super súper sencillas. Esto a lo que se refiere crisis es como un, eh, un momento en el que perdemos un poquito el suelo. Una crisis es cuando eh, nos vemos en, en, en un momento complicado, en un momento donde no sabemos qué hacer, en donde tenemos a veces la solución frente a nosotros, pero no sabemos qué hacer. Entonces, más o menos esa es una crisis. Y pues de los 20, es por, pues se refiere a la edad, ¿no? Mm. Como te decía, esta es una de las crisis de las menos fuertes que vamos a tener durante nuestra vida. Eh, ya va a depender de ti, eh, ¿Cómo vas a, a llevar, eh, llevar tu vida en, en los siguientes años? ¿no? Ahora te quiero platicar que, eh, que se rumora por ahí que es más difícil aún a los 40 o a los 50. Porque si bien a los 20 todavía tienes mucho, mucho camino. Asimismo tienes muchas oportunidades de cambiar ese camino. De tomar las decisiones más correctas, más adecuadas para ti y para tu vida. Incluso para ti para toda tu familia Pero qué pasa a los 40, a los 50 Ya estás en una zona crítica En una zona en donde Pues a final de cuentas Si no pudiste lograr algo eh, más joven Te va a costar eh, Pues mucho más lograrlo A esa edad, ¿no? No digo que es imposible Pero vamos a ser muy realistas Yo que ya tengo más de 20 años Te puedo decir que conforme va pasando el tiempo Nosotros mismos nos vamos creando barreras, nos vamos creando obstáculos, nos vamos creando eh, pues, problemas que ni tan siquiera existen, ¿no? Entonces, yo creo que principalmente ese es nuestro eh, obstáculo mayor cuando tenemos ya los 40, 50 años, que pues somos nosotros mismos, nosotros mismos somos nuestros propios verdugos. Y pues prosiguiendo con este tema que es la crisis de los 20, eh, pues quiero platicarte, compartirte, eh, que, que esta, esta esta etapa fue muy 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 eh, marcada para mí fue muy eh, fue muy muy importante porque a final de cuentas este, yo, aprendí, yo aprendí muchísimo de, de, pues, esta, de esta edad de esta etapa de estos momentos de todas las vivencias que pasaron durante, durante, durante ese pues ese, ese lapso de tiempo ahora eh, pues bueno vamos a proseguir un poquito yo, eh, pues has de decir que quién soy, ¿no? Este, no, no has de conocer mucho de mí, si ¿sí? en caso de que no hayas escuchado mi introducción. Pues bueno, mi nombre es Luis Enrique, a mí me dicen Quique, yo ya tengo más de 20 años, Por, próximamente estaré diciendo cuántos años tengo. Y pues eh, me gusta mucho, mucho hablar, mucho platicar, mucho compartir acerca de temas interesantes como este. Eh, me encanta echar el chisme en pocas palabras. Y, pues, eh, bueno, ahora, ¿por qué decidí hablar de este tema? Quiero eh, platicarte de este tema porque la verdad es que si yo, antes de tener 20 años, hubiera habido alguna persona que me hubiera guiado o que me hubiera dado por lo menos unas palabras un consejo como las que yo voy a darte, se lo hubiera estado, se lo hubiera estado agradecido toda la vida. Pero, pues, desafortunadamente, antes, en, en mi época... Pues yo cuando tenía 20, pues solamente estaba el radio, solamente estaba este, el disman el Walkman. Que pues generaciones ya ya como eh, más jóvenes, pues ni tan siquiera la saben que es un Walkman, que es un disman eh, que es un, una, un cassette. Entonces, ya te has de imaginar cuántos años tengo, ¿verdad? <ríe> es broma, ¿eh? Pero bueno, vamos a, a proseguir. Entonces, por eso quiero compartirte este tema, porque creo yo que es algo que debes de conocer, que debes de saber y para que tú te formules tus propias decisiones, tu propia opinión, para que tú te vayas generando eh, una idea a conciencia de lo que quieres hacer, de lo que quieres lograr en esta edad, en esta etapa, en esta bonita etapa de tu vida. Muy bien, entonces, uh, siguiendo, hablando, siguiendo con este con este tema de, lo, de la crisis de los 20. Voy a platicarte un poquito desde mi punto de vista Cómo, cómo, cómo es llegar a, a esta etapa ¿no? eh, prim, Primeramente, pues eh, Conforme vas creciendo Es importante, yo creo que, que, eh, que es una de las cosas esenciales Ver hacia atrás Ve hacia atrás, pero no en el sentido de, de, de quedarte en el pasado ¿no? No, analizar, analizar ese pasado Analizar qué has hecho y a dónde te ha llevado eso para mí es primordial eh, y pues para que de esa forma puedas compre comprender tu presente puedas comprender por qué tienes esas actitudes, por qué te comportas de esa manera una vez analizado ese pasado seguramente se te va a ser muy fácil poder descubrir qué es lo que quieres en el presente qué es lo que necesitas en tu presente eh, y pues bueno así así este así comencé yo, ¿no? Entonces así comencé yo con mucha, con mucho, uh, con muchas dudas, porque pues realmente no, no pude ver, no veía mucho, mucho más allá de lo que estaba viviendo en ese momento, que son pues a mi edad de los 20. Um, también quiero informarte, quiero decirte algo bien importante que a la edad de 20 años tienes una presión enorme, una presión social, una presión familiar una presión personal, tienes muchas presiones que a veces te sofocan porque como venimos de la adolescencia donde a final de cuentas teníamos pocas preocupaciones y las preocupaciones que teníamos sinceramente no eran, créeme, que créeme, créeme, de verdad, te lo digo con el corazón en la mano, créeme lo que no son nada que ver con las que vas a tener después de los 20. Son preocupaciones solamente por el novio, por la novia, por una, no sé, un trabajo escolar... Por, porque tu mamá te gritó, porque no sé, problemas que, que pueden ser grandes, pero la verdad es que la mayoría de los, de, de los adolescentes creo que sí son problemas. Eh, eh, pues bueno, son problemas a final de cuentas, ¿no? Pero al, pues sí, después de los 20 sí vienen cosas más cañonas Entonces, pues bueno, tienes esas presiones. Este eh, pues en el trabajo, en la familia. Porque déjame te informo que a veces, a algunos que no tenemos el privilegio de tener una buena economía, tenemos que trabajar. Entonces, imagínate, ya tienes un trabajo en, la, en el trabajo, un, perdón, tienes un, una presión, un problema en el trabajo, tienes presiones en tu familia. Y si estudias, también tienes presiones en la escuela. Y sumándola a esto, también una presión que, bueno, muchos piensan que, que, que no es importante tal vez de hablar de esto, no, pero de verdad, toda mi vida he querido llegar a este punto y hablar con ustedes de esto. Eh, te cuento que también a esa edad existe una presión por la virginidad, sí, por la virginidad. Muchos de tus amigos ya a esa edad ya tuvieron su primera relación sexual, ya tuvieron su primera experiencia y que crees? Las personas no tan agraciadas y las personas un poquito diferentes pues no tuvimos o tal vez no, te, no, no podemos extendernos en contar experiencias acerca de eso y pues bueno, la verdad es que ahí también es una presión, ¿no? porque pues tú quieres obviamente tener ya, llegar a esa edad y tener experiencias en todos los sentidos tener experiencias en, en, este, en lo intelectual, claro, en cuántos libros leíste, si es sí, claro, si es tu ambiente, ¿no? que tener te, tal vez tener experiencia en vicios, que llegas con los amigos y todos, ay, ya probaste esto, y, y pues tú con tal de quedar bien, pues no, este sí, ya lo probé, pero la realidad es que no, y no sabes ni tan siquiera de qué te están hablando, cómo se fuma, cómo se muerde, cómo se come, ¿no? Entonces, este, pues bueno, esa presión. Y pues si tú llegas aparte, llegas virgen a esa edad, uy, pues a veces te pones a. A pensar, ¿no? En, sobre este tema y cómo le hago. Todos ya, todos ya tuvieron su primera vez y yo no sé ni, ni por dónde se pone ni cómo, cómo es, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, yo quiero preguntarte. Es más, quiero que recuerdes. No, no que recuerdes, más bien. Quiero que caigas eh, en un momento de seriedad, ¿no? Pregúntate si realmente esto que de lo que estoy hablando es relevante para vivir esta etapa en el sentido de que, que puede, que, puede que, que tú nunca hayas fumado, que tú sigas virgen y que tú sigas, eh, que tú sigas eh, sin experiencia en muchos aspectos ¿tú crees que, que para tu vida sea relevante que ya hayas hecho o que hayas tenido ya todo este tipo de experiencias? esa va a ser mi primera pregunta quiero que la reflexiones es porque bueno, después vamos a estar llegando a algunas conclusiones uh, Muy bien, me detuve un poquito, pero ahora vamos a seguir Retomando el tema ¿Cómo quieres llegar a esta edad? Yo creo que la mayoría van a responder que quieren llegar con mucho ¿Con mucho? ¿A qué me refiero? Sí, uno quiere llegar con mucho dinero con mucha experiencia, con mucha, este, mucha intelectualidad, con, con bueno, con un crecimiento y madurez, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué lo, lo, ¿por qué lo expongo de esta manera? Yo creo que todos teníamos desde pequeños como un sueño de, de que cuando termináramos la prepa o iniciáramos, e iniciáramos universidad o, o que cuando ya tuviéramos una vida adulta tener ya nuestra casa, tener ya una pareja estable, tener ya un trabajo, tener, tener todo lo que veíamos en las películas, lo que veíamos este, en, las, en las vidas eh, perfectas de las novelas, ¿no? O películas o series, etc. Pero bueno, la realidad es que, que, que de la ficción a, a lo que vivimos todos los días en la cotidianidad, hay mucho, mucho espacio. Y pues bueno, es que como te lo comentaba, en realidad si sí hay un cambio de la adolescencia a la juventud cambios físicos cambios en todos los sentidos pues te empiezas a conocer más la masturbación y, y pues bueno te vienen temas bien temas sexuales de, de, que, que, que que pues son importantes también mencionarlos no este hay una madurez porque en realidad a pesar de que de que de que no es algo rotundo o algo que pasa de un día a otro o sea no de no no de un día a otro ya eres un joven, ¿no? O este no de un día a otro ya, hoy dejas de ser niño ya mañana eres un, un adulto no, en realidad esto es algo gradual, es algo que va sucediendo con, a través de los años ¿no? Pero sí es notable, sí es notable cuando tú empiezas a decir, oye, ¿qué onda? porque ya pienso de esta manera, ¿no? Antes no me importaba el irme de fiesta y, y no sé y, o no de fiesta, pero tal vez el, antes no me importaba el despertarme tarde o o no sé, cositas como, como esas de que te ibas a vagar y, o te ibas así como de, 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 de este, con tus, que salías con tus amigos más bien. Y pues no te importaba lo demás, no te importaba el tengo que trabajar mañana, tengo, que, tengo el proyecto, tengo mi tesis, tengo mi proyecto de inversión, tengo muchas cosas, ¿no? Y pues ahora que crees, ahora, ahorita que entraste en esta etapa, en esta crisis entre comillas, de los 20, pues sí vas a tener que dejar muchas, muchas cositas. O no dejarlas, tal vez eh, organizarte mejor para poder tener todo, sí, todo lo que lo, pues, lo que deseas. Si sí, así, claro, o si sea, sí, sí, así quieres tú vivir esa vida, ¿no? Tu vida. Ah, pero prosiguiendo. Ya sea que tú estudies o que tú trabajes, verás cómo tu propio pensamiento te va a empujar a tomar más responsabilidades. Como te lo decía, eh, pues lamentablemente te olvidas de, ya pues de, de ser tan irresponsable porque todo lo que hagas va a caer sobre ti. Ya no va a estar mamá, papá al lado de ti para para este para darte comida en la boca, para decirte ponte suéter, etcétera ¿No? La verdad es que hay papás sobre protectores y mamás sobreprotectoras, pero te voy a decir que algo que, que aunque tú te dejes, de, pues por así que entre comillas proteger por ellos, va a llegar a un punto en el que la verdad es que te vas a cansar. Te vas a cansar porque un, un, un adulto, o más bien uno como joven, como adulto, llega a un punto en el que quiere ser un individuo, o sea, tener una vida individual entonces pues si sí, llega, llega el momento en el que te sientes asfixiado y pues bueno este te encuentras en, en, un, en, un, en una en una en un momento en el que no sabes pues si, si tus papás si, si estás llevando una buena relación con ellos con los papás creo que me dio un poquito del tema no pero este a ver en qué nos quedamos sí Tienes más responsabilidades y pues bueno, ya como tienes más compromisos, pues este tienes que, tienes que madurar a fuerza. Les platico que desde pequeño, en mi caso, ahí me tocó trabajar y estudiar. Pero sinceramente, cuando lo hice durante la universidad, sí fue un compromiso mayor. Y efectivamente, eh, trabajé en la secundaria, trabajé en la prepa, pero pues bueno, la, la verdad es que solamente era... Este, trabajaba por las mañanas, eh, me iba a inglés, a ver, no, era inglés en las mañanas, a las 8 de la mañana iba a inglés, que por cierto odiaba ir a inglés y siempre se lo reprochaba a mi mamá, pero hoy en día ustedes no saben la manera tan inmensa que estoy agradecido porque ella me, pues me... me me empujaba para poder seguir en esas clases... Las cuales yo odiaba... Que en otro podcast voy a contar... Este... Cómo fue... Cómo fue mi vida... En el... Eh, pues estudiando inglés... Porque la verdad es que eso sí merece... Toda una plática... Pero bueno... Entonces... Este... Yo estudiaba... Pero nada más era... inglés a las 8... Me iba a trabajar a las 9... De 9 a 12... Este... Pues ya trabajaba... A las... De ahí me iba a la casa... A las 2 entraba a la secundaria secundaria, este estaba ahí hasta las 8, hacía tareas en la noche y ya no. O sea, ahí era, ahí era mi vida y qué pasaba? Pues llegaba fin de semana, se me pagaba, yo gastaba pues el dinero en lo que yo quería, en algún gusto, etcétera. Y pues bueno, eso recompensaba como que todo el esfuerzo de pues entre semana, ¿no? Pero pues la verdad es que mi trabajo, pues cuando eres un joven, un adolescente pues te han una obligación digamos que no tan no tan grande o sea tienes trabajos que no requieren como que de mucho de mucho este de responsabilidad pero después cuando yo ahí así perdón y así también proseguí en la preparatoria no era como que no era como que muy mucha responsabilidad pues en la, en la prepa tú pues quieres andar de fiesta todo el tiempo no entonces lo que necesitas pues es dinero entonces pues ya yo trabajaba y pues con el dinero que me daban, con eso me recompensaba como que todos los, los, pues los, las, eh, los desvelos y eso que a veces me, me ocasionaban hacer tareas hasta noche. Entonces, este, cuando yo entré a la universidad, yo entré a trabajar en un despacho contable. Este, en este despacho contable, pues bueno, eh, la verdad es que yo, pues, toda mi, mi, bueno, en la preparatoria odiaba la contabilidad, ¿no? Ya cuando entré a la universidad, pues la seguía odiando, ¿no? Pero cuando entré al, al despacho fue como que mi salvación en eso, en ahora sí que en esa materia porque eh, gracias a Dios la persona que estuvo pues como mi jefa pues fue una fue, fue no sé fue fue como alguien clave en mi vida porque no solo me enseñó me enseñó pues este eh, ma esta maravillosa profesión este maravilloso oficio sino sino que también me enseñó a ser una persona pues más ordenada, más organizada Una persona que, que busque hacer las cosas bien Y bien me refiero a hacerlas excelente eh, Era una persona pues que, que le gustaba hacer las cosas eh, Lo más perfectas posible Y pues bueno, a final de cuentas eso, eso Una guía como ella pues, me ayudó muchísimo Muchísimo en toda mi vida laboral Hasta el día de hoy Y en mi formación profesional, claro entonces pues yo trabajé con ella Pero a, a pesar de que pues sí fue un, un, una, este, una gran guía Y un gran este, elemento En mi vida Pues también fue, fue el trabajo Fue algo complicado para mí O sea era, eran momentos donde Pues yo Me sentía frustrado a veces Porque no comprendía muchas cosas de la contabilidad La verdad O sea a veces <coughs> por este Tenías que usar la lógica no en, en la contabilidad se manejan se manejan cuentas contables. Se manejan este, cómo le podamos llamar. Estas eh, bueno, se manejan muchas muchas muchos lineamientos que que pues bueno, no tiene que seguir porque pues para que se pueda hacer una contabilidad correcta, ¿no? Entonces, como la contabilidad es muy cuadrada, o sea, los números, cuando hablamos de números, hablamos de, de que 2 más 2 es 4 y ya. Es 4 y ya. No es que un cuatro y medio, no es un 4.7, eh, no, es 4 y es 4. Entonces, este pues la verdad es que sí me causaba un poquito de conflicto eso, ¿no? Tenía que llegar obviamente temprano, lo más temprano que podía y, y tenía que terminar mi trabajo. Y pues bueno, desde ahí empezaba como que el conflicto o comenzaba como que lo complicado, ¿no? Porque ahí... Yo quería seguir saliendo de fiesta, obviamente Y sí lo hacía de vez en cuando Pero, eh, pues de ahí Les platico un poquito de mi rutina Yo entraba a trabajar a las 8 mmm, De ahí Salía a las 2 o oh, 2, Cuando salía temprano Bueno, cuando salía a tiempo más bien, salía a las 2 del trabajo Entraba a las 3 a la, a la universidad Tenía una hora de margen Salía a las 11 De la noche de la universidad Y sorpresa en la universidad te dejan trabajos, bueno, en mi, en, al menos a mí me tocó, te dejan trabajos a morir, o sea, de un día para otro te dejan trabajos como si fueran para una semana, o sea, tra transfiriéndola a la prepa es como si te dejaran trabajos para una semana. Son muchas materias, bueno, pues son las materias normales, siete materias, ocho materias por ahí, pero todos te dejan tarea y son de que hazme un no sé, hazme un resumen como de dos libros, ¿no? O no sé, o, o quiero que me hagas un ensayo, quiero que me hagas este un diseño, quiero que me hagas... Eran muchas las tareas, ¿no? Entonces, pues sí, ahí sí ahí sí me las vi muy, muy, muy negras porque eran desvelos masivos. Eran desvelos todos los días. Y la verdad es que había puntos de mi... De, de, pues habían puntos en... O más bien había días que yo... De plano no quería... Pero ni salir... O sea... De lo cansado que estaba... A Eso... Súmenle que... Pues bueno... Cuando, cuando yo iba... Cuando yo iba a trabajar... Como yo tenía una hora de margen... Entre mi trabajo y la escuela... A veces... La decisión... Más difícil era... O como... O me baño... O sea... En ese punto... Eh, ten, o comía... O me bañaba... Y pues... La verdad que ambas... Ambas... Este... Ambas ambas opciones eran muy importantes obviamente yo quería ir limpio a la escuela, quería ir refresco quería ir re, este, relajado, ¿no? Es, pero también tenía hambre, imagínate o sea, yo siempre siempre he dicho, y un día voy a ponerme a investigar, pero siento que cuando piensas, que cuando usas tu cuando estás usando constantemente tu cerebro, te da hambre porque gastas recursos, no lo sé por qué, pero te da hambre. Entonces yo toda la mañana estaba conciliando bancos, estaba ingresando pólizas, estaba facturando, etc. Este, haciendo este tipo de cosas de contabilidad y pues me daba muchísima hambre, me daba muchísima, muchísima hambre. Y pues imagínate, o sea, cómo le hacía, ¿no? O me baño o como. Había días que, que pues sí tenía que... Pues sí, decidí comer la verdad Y pues del trabajo me iba a una fundita Que estaba enfrente de la universidad Comía a gusto En toda esa hora este, Y pues de ahí ya me, me iba a la universidad Porque igual en la universidad Pues no hay receso, o sea en la universidad es Es Entre clase y clase O, o pues bueno cuando, cuando puedas no O tú decides si quieres perderte Una clase, porque otra de las cosas Es, y pon mucha atención En esto, eh en la universidad al menos en la que yo estuve y en el tiempo que yo estuve, no va a haber maestro que vaya a decirte, oye, no te pintes la clase, tienes que entrar a clase, échale ganas. No. Ahí, al menos en, en como lo vuelvo a repetir, en el momento que me tocó y en la universidad que estuve, los maestros muy buenos, por cierto, no todos, pero la mayoría, iban a lo que iban. Ellos iban a enseñarte, ellos estaban, tra sabían que estaban tratando con personas adultas, ya no te consideran un niño, y pues todo lo que hacías era bajo tu responsabilidad, si tú no querías entrar a una clase don't worry, no entrabas y ya, o sea, simplemente no entrabas y, y pues no pasaba nada, era una falta y bueno, si tenías dos, tres faltas ya no tenías derecho a examen, ya reprobaste, entonces bueno, en fin este, ese tipo de problemáticas como que se daban, ¿no? Pues bueno, yo decidía a veces comer Y pues otras veces decidía irme a bañar O sea, había días en los que me dormía a las 4 o 5 de la mañana Y yo decía, no, pues no me voy a bañar, hace un chorro de frío Me dormía a esa hora porque pues, a esa hora terminaba de hacer mi tarea, ¿no? Entonces me dormía así, sin bañarme, literal Y en las mañanas, pues obviamente prefería seguir durmiendo más en vez de bañarme, ¿no? Les confieso, les confieso Tienen una premi premisa, prim primicia, cómo se dice bueno, tienen la, la, la noticia antes que nadie, que pues yo, premisa se llama, tienen la premisa de que no me bañaba a veces antes de irme al trabajo, lo confieso. Y pues mmm, eh, de ahí pues, pues como no me bañaba, pues yo decía, no manches, no puedo estar dos días seguidos sin bañarme, ¿no? Entonces ya pues me, me, me venía a la casa, me bañaba y ya de aquí me iba a la escuela. Y pues para comer, pregúnteme cómo le hacía había días había días que pues no comía. Entonces no comía todo el día hasta que llegaba aquí a la casa y era pues otro problema porque llegaba yo aquí a las 11 de la noche a la casa este y tenía tareas y era o como o hago tareas, ¿no? Y pues yo decía, "No, prefiero comer, hago mis tareas y aunque me duermo a las 4, 3 de la mañana ni pedo." O sea, tengo mucha hambre de que todo el día estuve sentado Escuchando a los maestros, haciendo tareas, haciendo trabajos en el salón Ah, de hecho, porque eso hacía también Adelantaba mis trabajos durante las clases Este, pues, para obviamente no tener tareas Y, pues, dormirme lo más temprano posible, ¿no? Y, y pregúntenme mi vida social, ¿no? Sí tenía, no me quejo Pero sí me las vi muy negras Y, eh, pues, bueno, eso era un... Eso fue un poquito, pues, de de lo que de lo que pasó en, en la universidad no a esa edad eh, y pues yo yo quiero yo quiero mmm, yo quiero yo quiero eh, ahora sí que aterrizar todo esto y, y, y decirles no y platicarles ya escucharon un poquito de mí no ya escucharon de los sacrificios que a veces hay que hacer de que pues la escuela no, no te da mucho apoyo porque pues en donde yo estuve la escuela era eh, presencial entonces ellos siempre, siempre nos decían, a ver, aquí la escuela es presencial para estudiantes que vengan a eso. Aquí no es una escuela para gente que trabaja, no es una escuela en línea, no es una escuela virtual. Aquí la, la, las personas tienen que estar presentes y tienen que, de que, ahora sí que tomar el rol de estudiantes. Entonces ahí sí no nos daban chance como de, oiga, profe, déjame llegar, déjame llegar tarde porque mi trabajo... O sabe qué, profe, en las actividades extraescolares o actividades que, que estaban fuera del horario de, de, de la escuela, eh, no podíamos decirles, no, pues no voy a poder ir porque trabajo no. Tenías que pedir permiso en tu trabajo para poder faltar e ir, poder ir a la escuela. Entonces, este pues bueno, no había mucho apoyo tal vez eh, por parte de ellos. Y bueno, ahora sí, vamos a aterrizar. ¿Dónde viene la crisis? ¿Cuándo llega esa crisis que yo, de la cual yo te hablo? Pues yo creo que nada más de escuchar todo lo que te he contado ya te entró ahí un, toda una crisis o ya te imaginaste toda la novela que tuve que pasar, ¿no? Pero no, déjame te digo que la crisis de la que yo te hablo es cuando te comienzas a cuestionar qué estás haciendo con tu vida. Así es. Llega un punto en el que en esa edad te, te preguntas... ¿Qué estoy haciendo con mi vida a veces te cuento porque tuve amigos, tengo amigos que se cambiaron de carrera como 10, bueno no 10 veces, como 3 veces porque no sabían qué querían estudiar entonces esa va a ser como una de las primeras preguntas ¿qué quiero estudiar? Ah, pues eso es saliendo de la prepa, cuando uno sale de la prepa tiene como 18, 19 años por ahí eso te vas a preguntar te lo puedo asegurar Y sumado a eso, perdón, perdóneme, perdóneme. Sumado a eso, también vas a decir: ¿realmente quiero estudiar? O sea, deja tú el, el que, que voy a estudiar. Te preguntas: ¿quiero estudiar o no? O ahí la dejamos. O médico solamente a trabajar. Entonces, otra de las cosas que te vas a cuestionar es: ¿qué onda conmigo en el amor? O sea,. Si tienes pareja o si tienes novia, novio, pues vas a decir, pues qué show, ella es la indicada, él es el indicado ya, que ya nos juntamos, ya nos casamos, qué hacemos, para dónde vamos. Si tienes una relación tóxica, pues bueno, olvídate, va a ser como que peor, ¿no? Ahora, después de, de preguntarte también todo eso, pues en el aspecto eh, sentimental... También vas a, a, a preguntarte a quién quiero a mi lado, a qué, a qué amigos quiero a mi lado, a qué personas quiero estar rodeado. Después también obviamente si trabajas vas a preguntarte, ¿quiero este trabajo? ¿Me quiero dedicar a esto? ¿O quiero emprender? Puede que en algún punto de tu vida te preguntes, quiero emprender. Quiero dedicarme a algo donde yo sea mi propio jefe. Quiero innovar y meter un producto donde yo lo, yo lo desarrolle. En mi caso, que estudié Administración de Empresas, pues a nosotros nos, nos, nos este, hablan mucho de este rollo de emprender, ¿no? Pero fíjense que yo últimamente he visto que en estas nuevas generaciones este, este tema, o este de que también me gustaría mucho hablar de este tema, eh, hablar de emprender... Hoy en día, yo creo que es muy, muy común. Y qué bueno, ¿eh? Me alegro muchísimo. Porque yo creo que el emprendimiento es trabajar con tu creatividad directamente. Es como agarrar de la mano a tu creatividad. Y estar en contacto con ella todo el tiempo, todo el tiempo que estás emprendiendo. Y eso, pues, obviamente, como para las, para un desarrollo humano, yo creo que es lo mejor, ¿no? Que puede haber. Entonces, este, pues veo en las generaciones de hoy en día que que tienen muchísimas ideas de negocio, que tienen muchísimas ganas de emprender y pues ojalá que en un futuro pues pueda haber más, eh, que pueda haber pues más desarrollo en este, en este tipo de, pues en este tema, ¿no? En este, en este que pueda haber más apoyo para, para, para los emprendedores. Eh, otra de las preguntas que vas a hacerte, retomando el tema, es pues ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Me refiero a, a que si vas a seguir dependiendo de tus papás, a que si va a haber alguna separación, a, a, a que si tienes problemas con tu familia, ¿cómo las vas a mejorar? Etcétera, ¿no? Me refiero más en este ámbito como que más familiar. Y otro tema muy, muy importante es ¿qué libertad quiero? ¿A qué me refiero con esta pregunta? Esta pregunta pues también es muy interesante, ¿eh? Porque esta pregunta... Se refiere a, a preguntarte qué tan libre quiero ser. No solo, no solo para ir a fiestas, porque uno, uno tiene como ese concepto, ¿no? De que cuando ya eres mayor de edad, ya puedes hacer lo que tú quieras, puedes ir a cualquier fiesta, a cualquier antro, a cualquier lugar, sin tener que pedir permiso, o, o por lo menos que ya tienes un poquito más de como de sentirte con derecho de poder hacerlo, ¿no? Pero créeme que... Que pues sí, al principio sí, si sí uno quiere hacer eso Pero después, no nada más quieres una libertad para ir a fiestas Quieres una libertad para estar, aunque sea solo, pero en casa Tener un libro, leerlo, o simplemente estar en tu casa Poner música a todo volumen ponerte a limpiar Quieres ese tipo de libertad también, o sea Quieres sentirte que es tu casa y también, ojalá que, que pues, a ti no te pase este rollo, ¿no? tan Así tan intenso como lo estoy platicando. Pero este, ojalá que, que tengas una muy buena comunicación con tu familia para que este tipo de temas sean súper abiertos, ¿eh? Y que, y que, pues obviamente, tu familia te guíe, que tus, que tus tíos, tus primos, algún amigo que sea mayor que tú, o que alguien te guíe también en, en, en hablar estos temas, porque al final de cuentas. Es bueno, pues, pues toda expresión es buena. Entonces también eh, puede llegarte a pasar esto. Estas preguntas, todas las que acabo de decir. Pero. Este. Pero bueno, entonces. Eso es como. El corazón de la crisis, a ah, como yo lo veo, eso es como el núcleo de la crisis. Todas estas preguntas existenciales que nos hacemos. Y a eso súmale un chorro de cosas, ¿eh? O sea, yo, porque no quiero grabar como cuatro horas de audio o más platicándote cosas, pero en realidad hay, hay un montón de cosas. Te quedas sin amigos, ...este... Ya, ya no te llama a veces tanto la atención en algunos lugares. Eh, que más, que más, que más Pues a veces a algunos hasta Le les nace el como que el, 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 el ¿Cómo se llama? Se les alborota ahí la hormona de tener, querer Tener hijos porque pues bueno Ya ves a los a algunos Algunos ven a los bebés así como bien lindos Bien tiernos Etcétera, ¿no? Hay de todo pero, pero pasan muchísimas cosas Como te comento A veces yo creo que a esa edad, a los 20 Todos no tengo la mayoría, todos mis amigos, incluyéndome, es en donde la hemos cagado peor. Donde hemos cometido los peores errores de nuestra vida. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque como creemos en esa edad que somos capaces de tomar decisiones, este, que somos capaces de. Que somos los reyes del mundo. Pues hacemos cada cosa. Que si yo te contara, te pones a llorar conmigo. Y no quiero abrumarte ahorita. Y pues bueno, ya vamos a estar este, concluyendo este podcast, porque pues ya, tivemos, ya llevamos este un tiempecito hablando de esto. Por favor, de verdad que si tú quieres extenderte en este tema y preguntarme algunas otras cosas, eh, pues puedes seguirme en todas mis redes sociales. Puedes este, eh, buscar alguna, alguna. De alguna forma contactarte conmigo. Este, en Facebook me, me, en Facebook me, me encuentras como Luis Chávez. Ese es mi nombre. Este. Y, y pues igual en, en, en Instagram encuentras como Kike Chaps, Kike con doble E. Y pues bueno, pues ahí pues tienes contacto conmigo. Y ahora para cerrar este podcast, a mí sí me gustaría darte, pues, pues darte algunos consejos, ¿verdad? Porque no nada más es, es platicarte de las desgracias y pues dejarte en las mismas, ¿no? Yo creo que es importante que también haya una pues retroalimentación de este, de este pues pequeño tema el primer consejo que quiero darte o el primer punto que quiero tocar es te quiero pedir de corazón sea auténtico, el que tú seas auténtico te va a sacar de tantas, de tantas broncas como no tienes idea eh, ya a esa edad, después de los 20, si tú llegas a esa edad buscando satisfacer a alguien de verdad bro, analízate analízate think about it because es un problema que traes ya cañón ¿eh? Ya a esa edad Ya a esa edad ya no estás para estar buscando Satisfacer a alguien Y, y me refiero a, a, a satisfacer en, en, en qué van a decir de mí si hago esto y, O al contrario no, voy a, voy, a este, no sé, voy a hacer este tipo de cosas Con tal de caerle bien a, a mis amigos O a los que dice ser, dicen ser sus amigos Bro, de verdad, analízate. A esta edad tienes que ser auténtico. Tomar tus decisiones sin dañar a nadie. Pero actuar por ti. No actuar para caerle bien al, al vecino. Para caerle bien a, a tu disque amiguito. Para entrar en un grupo social. No, bro. Ya, a esta edad. A esta edad, ya. Ya terminaste con, esa, con ese ciclo. Ya tienes que tener tu personalidad bien forjada. O seguirla forjando. Pero por lo menos ir en el camino. Ir on the way. No... Quedarte estancado atrás Ese es el primer punto El segundo El segundo es lo más difícil que se me ha hecho Hasta el día de hoy Ahorra De verdad, te lo digo de corazón Ahorra Desgraciadamente a esa edad Llegamos con un pensamiento tan mediocre Que creemos que todo es superficial ¿eh? O sea, queremos vestirnos bien Queremos traer, pues no sé, este, el, el celular más novedoso Queremos gastar en los lugares pues, más fregones Porque pues a final de cuentas a esa edad ya, ya podemos entrar a cualquier lugar, etc. Y bueno, no medimos, nos medimos tal vez este, muchas, este, muchas consecuencias Que esto tiene el que, el, que es el despilfarrar de el dinero, ¿no? Y pues después créeme que te arrepientes. No sé si en, en, tal vez en 10 años alguien va a estar escuchando este podcast. Pero hoy en día deben de saber que hoy en día, me refiero a 2021, año 2021. Un claro ejemplo, ¿no? El tener un terreno te cuesta muchísimo. El tener una casa, pues, te cuesta más. Y a veces, este, bueno, hablo de esto porque a veces yo digo, si hace 10 años... Ah, no tengo 30, ¿eh? No, no tengo 30, pero me trabé ahorita. Pero yo me pregunto, si hace años yo hubiera ahorrado, hubiera comprado un terreno, hubiera tenido un porvenir, hubiera tenido un ahorro para hacer una casa. Otro, otra otra este, otra otra cosa sería, otra situación estaría yo viviendo. Pero vuelvo a lo mismo, conforme va pasando el tiempo, uno va aprendiendo. Y yo sí te puedo decir que ahorres. Ahorra mucho Olvídate lo de superficial, de verdad que sí. Es más, se relaciona mucho el punto 2 con el punto 1, porque si tú eres auténtico, no necesitas andar con la ropa más cara, tener este, el mejor celular, ten lo necesario. Y tal vez, ay no, hasta a veces me, me dan ganas a mí de pegarme la, la cabeza contra la pared, porque es un tema que trato todos los días de mejorar, pero bueno, a veces... Es, 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 es cuestión de echarle más y más y más y más ganas. Lo importante es que no te, este, no te detengas ¿no? De, de intentarlo. Y bueno, ahí quedó el segundo punto. El siguiente punto, ojo, eh, ojo con esto. Aprende, aprende todo, todo, todo lo que puedas. Te lo juro que de verdad, te lo juro que después te vas a dar tanta cuenta de esto. Aprende en la escuela. Aprende en tu, en tu trabajo, si es que trabajas mientras estudias. Aprende de tu mamá, aprende de tu papá, aprende de tus tías. Aprende muchas cosas, aprende todo lo que puedas. Si puedes aprender un, 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 este, no sé, alguna disciplina, un deporte, algo en la música, en literatura, a, a leer, a diseñar. Aprende, aprende, aprende. Que eso de aprender es, es hacerlo desde chiquitos, ¿no? Pero antes como que uno no tiene esa mentalidad de querer hacerlo. Pero si tú llegaste a tus 20 y estás escuchando esto, esta es tu edad perfecta para aprender. Bueno, no es tu edad perfecta, me refiero a que es tu edad perfecta para decidir que tienes que, que, tienes que darte cuenta de lo importante que es aprender. Esto, pues como te comento ya después, vas a, vas a darme gracias, vas a, vas a ponerme un altar por haberte dado este consejo. Posteriormente a este, a este punto también quiero decirte que seas una persona tal vez suena muy contradictorio no a lo demás que sueñes y que atraigas pero busca esas oportunidades fíjate que, que a veces nos limitamos en soñar a veces nosotros mismos nos damos este nos damos una eh, nos pegamos contra la pared por 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 este, o más bien nos topamos con pared, nosotros, nosotros mismos generamos esa pared, porque creemos que no somos capaces de muchas cosas, de tener ese trabajo que deseamos, de tener esa, eh, esa eh, no sé, esa familia que queremos, nosotros mismos no trabajamos por eso, nosotros mismos no soñamos en tener este, no sé, en tener un porvenir fructífero sino que nos detenemos a decir, es que no, es que eso nunca va a pasar, es que yo no puedo hacer eso, es que eso no es para mí, es que no, no, no me lo merezco, nunca te canses de soñar y atraelo. Yo quiero ese carro, yo quiero esa casa, yo quiero terminar mi carrera, yo quiero ser el mejor en mi carrera, yo quiero mejorar en mi trabajo, yo quiero tener ese, ese empleo, yo quiero tener ese salario, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Atráelo, atráelo, te lo prometo que va a estar ahí, va a estar ahí. Pero recuerda, busca esas oportunidades. Yo quiero un trabajo que, que en el cual yo esté contento de hacerlo. Ok, ¿qué voy a hacer para estar en ese trabajo que yo, en el que yo esté contento todo, siempre de hacerlo? ¿Qué voy a hacer? Yo quiero ese carro, ese carro último modelo me carro en mis sueños, ok, pero entonces ¿qué estás haciendo para traerlo? No, todo es mente, la mente juega un, un, un papel muy importante, pero también tus acciones, tus acciones son sus pies, tus acciones son sus manos de ese, de ese sueño. Y bueno, para no extenderme tanto en este punto, que también debería ser un tema, el, el atrae, la, la ley de la atracción es algo súper, súper padre, que, que bueno, a mí me gusta mucho este tipo de temas. Para no extenderme pasamos al siguiente punto Vive tus emociones No reprimas ni una sola de tus emociones Vívelas Vívelas todas Vive el enojo Vive la tristeza Vive el amor Vive la paz Vive todas tus emociones De verdad que no hay cosa más hermosa Que vivir tus emociones Que cuando estés enojado te digas a ti estoy enojado sin, claro sin dañar a nadie no estoy enojado y enciérrate en tu cuarto y grita y llora y patale y haz lo que tengas que hacer exprésalo no lo reprimas porque va a llegar un punto en el que va a explotar eso si tú lo reprimes va a llegar un punto en el que va a explotar eso y puede terminar mal porque ya no vas a saber qué hacer con todo eso que vienes cargando tienes que sacarlo todo y cuando ames, cuando ames, ama, 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 ama. Cuando estés triste, llora, llora y llora. Pero después de eso, levántate. Levántate y a seguir con tu vida. Y a seguir con tu vida haciendo lo, lo, el siguiente punto que te voy a decir. El siguiente punto habla de hacer todo con pasión. Y sí, así es. Haz todo con pasión Hagas lo que hagas Hazlo con pasión ¿Qué es hacer esto? Hacer las cosas con pasión Creo que es algo de lo más De lo más eh, inteligente Que puedas hacer en tu vida Si vas a barrer la, Un patio Si vas a barrer la calle Bárrela con todas las ganas del mundo Hazlo con pasión Y vive ese momento Vive esa, esa experiencia que estés pasando. El hacer todo con pasión de verdad que marca la diferencia. Yo creo que si todos hiciéramos las cosas con pasión, el mundo sería maravilloso. El mundo sería como un diamante brillando todo, en todos lados. El hacer las cosas con pasión te va a traer una paz. Te va a traer una tranquilidad de saber que siempre de tu parte has hecho todo lo que has podido me refiero a que de tu, de, de, en ti no va a quedar el que hagas algo mal porque tú lo hiciste con pasión tú lo hiciste con ganas si no resultó si las cosas no salieron como tú pensaste no es tu culpa no es tu culpa porque tú lo hiciste con todas las ganas del mundo y tú lo hiciste con todo ese amor que tienes y con todas esas fuerzas si no resultó es parte de, de, de un problema externo. Es parte de otra cosa. Pero tú sabes que lo hiciste con pasión. Y esto te va a hacer más humano. Y esto te va a hacer vivir más la vida. La vida a veces la vemos como, como un tormento. Y a veces... No, yo veía por ahí un dicho o una foto. La verdad no recuerdo muy bien. Pero decía que... Que a veces como que celebramos la muerte. O sea... Y es verdad... Celebramos la muerte cuando cuando este cuando llega el momento de, de, de tal vez este es un, un claro ejemplo ¿no? cuando un famoso muere qué hacemos un homenaje este todo mundo va ahí publicando fotos de esa persona Cele pareciera que celebráramos y queremos y pareciera que queremos más a esa persona ya muerta que viva cuando uno debería ser así, uno debería querer más vivir que morir, pero pues desgraciadamente dejamos el tiempo pasar, dejamos que la vida se nos vaya y no vivimos, no vivimos con esa pasión, no vivimos con ganas, todos los días haz este ejercicio, haz las cosas con pasión, por lo menos haz una cosa con pasión en tu día y vas a ver cómo se va a volver rutina. Y pues bueno, estos son los consejos que, que yo tengo para ti. Espero que de verdad te haya gustado este podcast porque siento yo que pues por ser mi primera vez, no sé, como que me fallaron ahí algunas cosillas en redacción, en, en, en los nerviosismos, en el nerviosismo que, que me está ganando, ¿no? Pero pues espero que te haya gustado y que cualquier cosa en lo que yo te pueda ayudar, estoy a tu servicio. Y pues bueno, vamos a hacer esto, que esto crezca y que, que podamos eh, juntos compartir más experiencias de vida, que podamos compartir más temas. Recuerda que pues estamos en una plática. Recuerda que, que pues esta plática vamos a buscar que sea amena. Y pues yo te dejo para que sigas en lo que estás haciendo. Y pues bueno, cuídate mucho, cuida a tu familia, cuida a, tu, cuida a todos tus seres queridos. Y pues recuerda que, que pues es muy importante hacer todo con pasión. Yo soy Quique y pues voy a seguir aquí dándote un poquito más de lata. Vamos a, a juntos llegar a conocer más temas. Hasta luego y pues cuídate. Descansa o oh, no sé lo que estás haciendo. Nos vemos, besos, abrazos y solo buenas vibras.